0: Fórmulas para escribir novelas 1. Piense un argumento y detállelo en cuatro palabras. Luego, amplíe la historia con personajes. En el paso siguiente, divida la acción en capítulos, aunque solamente sean los títulos de estos. Luego, escriba un argumento resumido. Y por último, escriba la historia dando vida a los personajes, describiéndolos y contando al lector algo sobre ellos. A los lectores les gusta saber detalles sobre las personas que leen y de sus vidas pasadas, incluyendo a sus parientes más cercanos. 2. El problema es que hay escritores famosos que declaran que nunca saben cómo va a terminar su novela. Sencillamente la empiezan y dejan que sean los personajes los que decidan qué camino va a seguir. En ese caso, no es conveniente seguir los pasos anteriormente descritos. 3. En caso de las novelas policíacas, sin duda se debe saber muy bien qué va a ocurrir en todo momento y tomar apuntes antes de empezar a escribir la primera línea. 4. Anota los nombres y apellidos de todos los personajes, descríbelos en un borrador y tenlo delante mientras escribes la novela. 5. Compra un libro de apuntes. Escribe en él todo lo que te pueda ser útil. Descripciones de personajes, de paisajes, de edificios o calles. 6. Yo tengo una libretita en la que apunto los nombres y apellidos de personajes de diversos países. Lo saco de los periódicos, de equipos de fútbol, por ejemplo. Hago lo mismo con nombres de árboles, animales, peces, alimañas, ropa de la Edad Media, en fin, todo lo que pueda hacerme falta para la clase de libros que escribo. 7. Hace poco estuve escribiendo una colección de conquistadores del siglo XVI y he recopilado una serie de exclamaciones de la época. Por los clavos, sangre, llagas de Cristo. Por las barbas del profeta, Judas. Vuestra merced se porta como un bellaco. ¿Lo ha oído vuestra paternidad? A fe mía qué gran verdad es. A mí me aplaca una higa. Erráis domine, cuartel para mi compañero, lo miró de hito en hito, se acarició la perilla, Par diez, maldita sea mi estampa, voto a Dios, al diablo, a Belcebú, Satanás o a tal, cuerpo de Dios, Dios del cielo, doy fe, a fe mía, hierra vuestra merced, su paternidad, esta noche no me acomoda y de puta. Os portáis como un bellaco, vuecencia etcétera, etcétera. 8. También tengo una recopilación de sustitutos de dijo. Por ejemplo, comentó, suspiró, repuso, exclamó, reprochó, asintió, reconoció, declaró, agregó, le recordó, afirmó, puntualizó, aprobó, sugirió, bramó, gruñó, le corrigió, le advirtió, declaró, vaticinó, se enfureció, sentenció, rechinó, masculló, rugió, cedió, concedió, se sorprendió, refunfuñó, indagó, apuntó, aventuró, se lamentó, ironizó, balbuceó, temporizó, matizó, filosofó, terció, conminó, agregó, previno, castañeteó, despotricó, musitó, farfulló, cuchicheó, le espetó, recriminó, exhaló, argulló, hipó, barbotó, objetó, ordenó, accedió, babeó. 9. Viene bien también tener los equivalentes de pesos y medidas antiguos, por ejemplo, un dedo, una pulgada, una palma, un pie, un codo, una vara, un estado, un brazo, una legua. 10. Las monedas antiguas eran el maravedí o el ducado. Es interesante saber que un marinero ganaba 11,000 maravedís al año, un piloto 35,000 y el gobernador de una colonia 365,000. Hay que tener en cuenta que una camisa corriente valía... 160 maravedíes, un jabón 650 y un esclavo negro 12.000. 11. Es muy importante saber qué productos vienen de América para no meter la pata. Por ejemplo, decir que los protagonistas comieron un puchero de carne con patatas cocidas en una fonda de Sevilla en una novela que se desarrolla en el año 1400. 12. Los productos que vinieron del Nuevo Mundo en los años siguientes al 1500 fueron ayote, piña, papa, zapallo, marañón, chile, tabaco, cacao, frijol, guanábana, maíz, guayabas, patata, maracuyá, coca, naranjillas, granadillas, aguacate, nuez del Brasil, tunas, girasoles, yuca, vainilla, camote. 13. Por el contrario... Las que se llevaron de aquí para allá fueron uva, trigo, lechuga, banana, zanahoria, tamarindo, berenjena, limón, pepino, ajo, melón, mango, caña de azúcar, olivos, cebolla, especias, fruta del pan, higos, cítricos, arroz, palma aceitera, pera, manzana, sandía, cereza, ciruela, café, melocotón, garbanzos. 14. Cuidado con la longitud de los párrafos y de las frases. He leído párrafos de 10 líneas en los que no había un solo punto. El lector se puede quedar sin aliento en un párrafo semejante, con peligro de asfixiarse. Como regla general, una frase completa no debería ser más larga de dos líneas. 15. No repitas una y otra vez los nombres. Varía un poco. Por ejemplo, fue a Sevilla. Vivía en la capital andaluza. Si hablas de Cristóbal Colón, alterna, exclamó Colón, ironizó el genovés, dijo el almirante. 16. Los diálogos sirven para avanzar en la narración, no para rellenar páginas. A través de los que hablan, el lector debe enterarse de cosas que han sucedido o que van a suceder. 17. Indicad lo que está haciendo el personaje cuando habla. Por ejemplo... Dijo Pedro, atusándose el bigote, bebiendo un trago, estirándose ruidosamente. 18. Da un hábito a los personajes. De vez en cuando el personaje debería hacer algo típico en él: morder una ramita, escupir entre dientes. 19. Menciona algún defecto que tenga: una cicatriz, una cojera, un tic nervioso. 20. La historia se puede empezar por el principio, por el medio o por el fin. Algunos autores empiezan por el final, cuando el protagonista está muriéndose y recuerda su vida pasada. Esto tiene el inconveniente que el lector ya sabe lo que le espera al protagonista, y quizá le desilusione. Otros empiezan por el principio. Este sistema puede ser válido, según qué historia contamos. A mí me gusta empezar por un curso medio en caso de una biografía novelada y dar pinceladas hacia atrás, recordando la juventud. Aprovecho para describir a su familia más cercana, a qué se dedican, etc. Al lector le gusta saber algo sobre lo que rodeaba al protagonista cuando era joven. 21. No uses palabras difíciles. Nadie te va a admirar más por eso. 22. No abuses del sexo. Si describes una escena de amor, hazlo de manera que no resulte chabacano 23. Algunos autores escriben en presente. Yo particularmente prefiero el pasado. 24. Compra un libro de sinónimos. No repitas una palabra en el mismo párrafo. Usa sinónimos. Barco, nave, embarcación, navío. 25. Usa diálogo siempre que sea posible. Al lector le gusta más leer un diálogo que una página sólida de información. Ten en cuenta que un personaje puede contar a otro algo sobre un tercero. 26. Si un personaje está hablando mucho tiempo, usa párrafos con comillas. Cierra las comillas en el párrafo final. No le tengas a alguien hablando durante dos páginas sólidas. 27. Ten muy en cuenta que las dos primeras líneas de una novela son las que van a atraer al lector. Procura que tengan garra y que el lector quiera seguir leyendo para ver qué pasa ahora. Fórmulas para escribir novelas, leído por Juan C. Flores. Visítanos en floresgranda.blogspot.com.